0: Buenos días, amada iglesia. Es un privilegio cada eh, domingo podernos conectar y pues, transmitir eh, la palabra del Señor hoy. Eh, me ha tocado a mí ser ese portavoz y pues eh, desearía eh, que, que tengan eh, apuntes porque les voy hoy a bombardear con versículos. Sí, eh, hemos, nos hemos puesto de acuerdo con Pastor Diego, con Pastor Milton, de que Río eh, va y es una iglesia bíblica, es una iglesia eh, fundamentada en la Escritura. ¿sí? Y eh, sería eh, efectivo que en realidad pidamos al Espíritu Santo que nos pueda eh, eh, ayudar. Él es el enseñante esta mañana también así que eh, amada iglesia eh, oremos para que este tiempo sea un tiempo de bendición padre te adoramos te bendecimos tú eres dios tú eres rey tú eres soberano señor tú eres el dios de pactos padre nuestra vida señor está alineada señor a lo que tú has establecido para nosotros por eso te damos gracias señor nuestra familia nuestros hijos nuestra salud nuestras finanzas señor el ministerio padre santo está alineado a que tú has dicho señor y has hecho pacto padre santo con tu pueblo con tus hijos y te damos gracias por esa realidad señor te adoramos mi rey padre que no sea paul hablando esta mañana señor que sea tu santo espíritu ministrando señor nuestras vidas y que nos pueda convencer padre santo de pecado de justicia y de juicio señor te adoramos porque tú eres digno de recibir toda adoración y toda alabanza amén y amén. amén iglesia esta mañana quiero bueno presentarles al dios de pactos ¿Qué es un pacto un pacto es un convenio el establecimiento de reglas y condiciones para ejecutar una acción eh, bien sea entre dos o más personas si ¿sí? los pactos se consideran un compromiso es común ver cómo los presidentes de los países eh, firman acuerdos o pactos para consagrar una economía estable entre ellos. ¿Cuál es el objetivo de eso? Solidificar alianzas económicas, políticas e ideológicas. Nosotros mismos como país experimentamos hace algunos años, si no estoy mal, en 1998 eh, un convenio que se hizo se llamaba el Acta de Brasilia, en donde las repúblicas de Ecuador y, y, y Perú firmaban un acuerdo, una eh, eh, demarcación territorial. ¿Sí? ¿Cuál era el beneficio, el cese de la guerra, el cese del conflicto, la incertidumbre que había incluso económicamente como, como país? Pero gracias a, a Dios hubo este acuerdo que se firmó satisfactoriamente. Ecuador se vio un poco afectado en eso, pero gracias a Dios hubo paz en ese, en ese año. Entonces, amada iglesia, todo está hecho para que se maneje en acuerdos, en convenios. Firmamos contratos de trabajo en los que se establecen las cláusulas para el cumplimiento de los mismos. Compromisos bancarios en los que se establecen los parámetros de pago. Aún incluso dentro del hogar, Hacemos acuerdo y es un claro ejemplo que con nuestros hijos todo el tiempo estamos haciendo acuerdos, convenios, arregla tu habitación, trae buenas calificaciones y si no hay recompensa y si no hay varita como le decimos nosotros. Pero ahora la palabra pacto aparece más de 300 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea Berit tiene la connotación de un acuerdo contractual entre Dios y una persona. También se lo podía ver un acuerdo entre dos seres humanos. Cualquiera sea la manera, implica una acción entre las partes. ¿De qué se trata este pacto entre Dios y el hombre? En que la iniciativa persistente de Dios haciendo una promesa solamente de mantener esta relación de pacto con el hombre. Iglesia, Dios es Dios, Dios es perfecto, Él es inmutable, Él es invariable, pero le encanta tener una relación con nosotros, una relación con su pueblo. Y son cinco pactos que Dios ha hecho con el hombre. Y no me quiero detener mucho en los primeros cuatro, pero el quinto es muy importante. Sí, Un pacto determina nuestra relación con Dios. Repito, un pacto determina nuestra relación con Dios. Primero, pacto con Noé. La primera palabra pacto en la Biblia aparece en Génesis 6, 12 al 18. Cuando Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia, al ver Dios tanta corrupción en la tierra, tanta perversidad de la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente por causa de que la tierra está llena de violencia. Así que construye un arca. Le dio las directrices específicas para que él construyera un arca, porque iba a venir un diluvio. Pero el versículo 18 dice, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. ¿Cuál es el pacto que Dios hace con Noé? En Génesis 9, del 9 al 11, establece, pero el 11 dice, este es mi pacto con ustedes. Nunca más será exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. ¿Por qué Dios hizo un pacto con Noé y no con otra persona? ¿Qué encontró Dios en Noé? Génesis 7.1 es la respuesta. El Señor le dijo a Noé, entra en el arca toda tu familia porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Dios iglesia Dios está buscando hombres con la realidad de justicia para acordar para hablar pacto para establecer pacto esa realidad de justicia es el único medio para conseguir salvación para conseguir bendición y para conseguir liberación en el tiempo de Noé, de Noé había mucha corrupción mucha aberración pero cómo considera Dios a Noé justo segundo pacto con Abraham Génesis 15:5. y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó Jehová a Jehová y le fue contado por justicia realidad de justicia ¿cuál fue el pacto que hizo Dios con Abraham, Génesis 17, 7 al 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. A través de Abraham fue hecha la promesa de que emergería una gran nación. Vendría bendición al mundo entero y nosotros somos parte de eso. Pero según estos versículos, una bendición añadida que es un lugar donde vivir. Sus descendientes vivirían en la tierra que Dios les daría por heredad. El pacto era una confirmación de una promesa preciosa. Escriba, iglesia, el pacto es una confirmación de promesas. El pacto con Noé y Abraham eran incondicional. Las promesas de un pacto incondicional serán ciertamente cumplidas en el tiempo y a la manera de Dios. Y depende del poder y de la soberanía de él. Ahora vamos a ver un pacto condicional. Un pacto condicional, ¿qué es un pacto condicional? Es uno en el cual la acción de Dios es en respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quienes va dirigido el pacto, la cual garantiza que Dios hará su poder, su parte, con absoluta certeza cuando se satisfacen los requisitos humanos. Pero si el hombre fracasa, Dios no está obligado a cumplir con su parte del pacto. Sí, entonces el tercer pacto es el pacto con Israel. Muchos se llaman, muchos le llamamos el pacto mosaico, porque Moisés fue el mediador de ese pacto entre Dios y el pueblo de Israel mientras viajaban desde Egipto a la tierra prometida. La ley mosaica, mejor llamada Torá, era un pacto condicional e incorporaba el principio de que si Israel obedecía, Dios le bendeciría. Pero si Israel era desobediente, Dios les maldeciría y les disciplinaría. Aunque ya se había anticipado que Israel iba a fracasar, pero Dios prometió que él no abandonaría a su pueblo. ¿De qué se trata este pacto? Conocemos de que fue ahí en donde los mandamientos, leyes y ordenanzas que Dios le dio en el Sinaí fue para el pueblo de Israel. Éxodo 24, del 1 al 8, dice... También le dijo el Señor a Moisés, sube al monte junto a Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán ador, ador, arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Y Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras a disposición del Señor y ellos respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito todo lo que el Señor le había dicho. El versículo 7 dice, «Después tomó el libro del pacto y lo, lo leyó ante el pueblo, y, er, y ellos respondieron, «Haremos todo lo que el Señor ha dicho y le bendeciremos». Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo, «Esta es la sangre del pacto que, con base a estas palabras del Señor, ha hecho con ustedes». Y Moisés instaba continuamente al pueblo a no olvidarse de cumplir este pacto. Deuteronomio 4.23 dice, «Tengan cuidado, pues, cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios le ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso». Ay, ay, ay. Sin embargo, vemos un fracaso total en respuesta a esta designación. La condicionalidad del pacto no prosperó si dependía de Israel. Cuarto, pacto con David. Primera de Crónicas 17:11 al 14. Dios le da un, una palabra a David. «Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y firmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente». Yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Pero todos estos pactos, amada iglesia, apuntan a uno glorioso, a uno inalterable, a uno inquebrantable, a uno incondicional. Porque en la ecuación de este quinto pacto, no intervenimos nosotros como las partes, sino como beneficiarios. Y esa es una gloriosa realidad. Todos los pactos anteriores eran la antesala para la hermosa demostración del quinto pacto. ¿Cuál es el quinto pacto? Isaías 42, del 5 al 7, dice... Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado a injusticia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en las tinieblas de quién está hablando isaías vamos a ver jeremías 31 31 he aquí Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres del día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Y las escribiré en su corazón. Y yo seré por ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Amen. Y es ahí en donde hizo el Señor un intercambio de corazón para que esto sea efectivo. ¿Cómo que hizo un cambio de corazón? ¿Cómo que dio Dios un espíritu nuevo en nosotros? Ezequiel 36, 26 al 27 dice, Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongas por obra. La única manera como nosotros podemos amar los estatutos, guardar los preceptos, los mandamientos, es una vez puesto el Espíritu en nosotros. ¿Qué implica el Nuevo Pacto? Implica promesas de liberación, promesas de restauración, promesas de pertenencia a Él, de seguridad de sanidad, promesas de paz. ¿Y cómo lo va a hacer? Malaquías 3.1 lo anuncia. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseas ustedes, he aquí viene, Jehová de los ejércitos ha dicho, Malaquías profetiza la venida del ángel del pacto. ¿Quién es el ángel del pacto? Cristo Jesús. El pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Israel, el pacto con David, era la antesala a un glorioso pacto con una realidad de justicia. Desde la eternidad estaba planificado este pacto. ¿Con quién se hizo, Iglesia, el quinto pacto? Conmigo y con usted. El quinto pacto es con Milton. El quinto pacto es con Diego. El quinto pacto es con Pachi. El quinto pacto es con Lore. El quinto pacto es con Romy. El quinto pacto es con cada uno de nosotros. Cristo vino para obedecer y cumplir perfectamente todas las demandas del pacto que había sido quebrantado por la humanidad. Para que los que fueron constituidos pecadores por la desobediencia del primer Adán sean ahora constituidos, ¿qué? Justos por la obediencia del segundo Adán. Así que de manera que sobreabundó el pecado, en donde sobreabundó el pecado, donde donde sobreabundó la maldad, las desgracias, las miserias, sobreabundó la gracia. Y por eso hoy, iglesia, estamos sentados hoy como eh, congregación, como una comunidad, como una asamblea de santos recibiendo su Palabra. Él nos envió el ángel del pacto para confirmar sus promesas. Todas las promesas que mencioné anteriormente son confirmadas. En Lucas 4, del 18 al 21, dice, cuando el Mesías estaba en un día de reposo y entró en la sinagoga y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del señor y dice que enrolló el libro y se sentó y las palabras de Cristo fueron, esto hoy se ha cumplido delante de ustedes. Y así empezó el ministerio del Mesías, proclamando Isaías 61. ¿Qué dice Isaías 61? ¿Para qué ha venido Cristo? Ha enviado él ha sido enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Para que el Padre nos dio al Hijo, a anunciarnos las buenas noticias a los abatidos, a los miserables, a los tristes, a los decaídos, a los desanimados, a vendar a los quebrantados de corazón, es decir, Él ha venido a sanar nuestro corazón. Y la pregunta es, Iglesia, ¿su corazón está sano? ¿Su corazón está sano? Es una respuesta que usted tiene que hacerla. Él ha venido a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel. No necesitamos estar en Turi para sentirnos presos y cautivos. Hay muchos cristianos que están presos y cautivos en la amargura, en la depresión, en la ansiedad, en el pecado. Hay muchos cristianos codependientes del estudio, del dinero, de los hijos, de personas, de trabajo. Pero Él vino a restaurar nuestra alma. Vino a confortar nuestra alma, como dice el Salmo 23. ¿A qué más vino? A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. El día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. ¿Qué contraste que hay en este versículo 2 de Isaías 61? Que hay un año en donde Él muestra su favor. Y un día en donde hay venganza, y en Cristo fue cumplida esta palabra ya. Entonces, experimentemos ese año favorable, como el Señor lo ha dicho que va a hacer. Versículo 3 de, de Isaías 61 dice, «A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza» óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esos intercambios tienen que ser visible hoy, iglesia, en nuestras vidas. Como hablábamos eh, eh, todos estos, eh, estos martes, estos domingos, deberíamos ser nosotros, los hijos de Dios, los más felices, los más sanos, los más eh, eh, fuertes porque para eso vino el Mesías. Pero la iglesia ha perdido este entendimiento de que Él vino a darnos gloria, a darnos hermosura, a darnos regocijo, y a darnos alabanza. Y me llama mucho la atención de este espíritu angustiado que los psicólogos dicen depresión. Hace más de 1,500, 2,000 años, mucho más, Dios dice espíritu angustiado. Y, en, y a veces se, no, se nos nota la angustia cuando hablamos. Se nos nota la angustia, el miedo e incluso diezmamos con miedo. Yo recuerdo, antes de venir a Cuenca, estaba en una iglesia durante seis años. Y cada año hacían un, una evaluación de los ingresos y de los egresos de la iglesia. Cada año, iglesia, cada año esta congregación salía en, en rojo. Cada año salía en rojo. Y había un, algo que, que me llamaba la atención a mí, porque decían, no es ese el Dios que está escrito en las escrituras no tenemos un Dios de escasez no tenemos un Dios que no conozca las necesidades incluso de su obra pero todos los años salíamos en rojo no había conciencia y no había entendimiento de que Dios conquistó todo toda bendición para nosotros con el pacto y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En otras versiones dice, robles de justicia. ¿Para qué fuimos llamados árboles? Para dar fruto y para mostrar la gloria de Dios. Fuimos creados iglesia para mostrar la gloria de Dios. ¿Por qué eso no se ve? Porque no hemos recibido los primeros versículos. No nos hemos dejado dar las buenas nuevas, no nos hemos dejado sanar el corazón. Y seguimos presos, seguimos cautivos. Pero el Señor dice, plantío de Jehová árboles de justicia. ¿Cómo se llama usted? Plantío de Árbol de justicia, roble de justicia, plantío de Jehová para gloria de él, ni siquiera para glorias nuestras. Versículo cuarto. Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Muchos hogares están en ruina. Muchos hogares están en escombros, pero nos dice que nosotros seremos gloria para reedificar, para levantar, para restaurar. Y vosotros seréis llamados, versículo 6, sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis de las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Dentro del río hay sacerdotes. Hay ministros y déjeme decirle que comeremos de las riquezas de las naciones para la gloria de Él. Apocalipsis 1.6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amada iglesia, es hora que nuestra vida se alinee con el pacto de Dios. ¿Cómo enfrentamos las situaciones? ¿Cómo enfrentamos las circunstancias? ¿Cómo enfrentamos las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones con el pacto? Con lo que Dios hizo, porque Dios nos dio al Padre y el Padre nos dio al Hijo. ¿Cómo lo hago práctico en mi vida? Miremos la oración. Respondida de Nemías en base a conciencia de pacto. En Nemías dice: Y te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche presentémonos ante dios si es que hay el problema presentemos al señor el problema pero tengamos conciencia de que estamos en pacto porque somos portadores del pacto en nuestros corazones cristo es el mediador del pacto por eso en lucas 18 25 35 hay una historia de bartimeo cuando Jesús estaba eh, eh, acercándose a Jericó y estaba un ciego sentado junto al camino mendigando y dice que al oír las multitudes que pasaba preguntó ¿qué era? y le dijo es que está pasando Jesús entonces dio voces diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí entonces él se detuvo y mandó a traerle a su presencia y cuando llegó, le preguntó y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo, dame la vista, haz que reciba la vista. Y Jesús dijo, recíbela. ¿Sabes, ¿Sabe, iglesia, por qué el mendigo sabía hablar pacto? Porque de David venía la descendencia para que, Cristo reinara en esta tierra. Hijo de David, ¿qué quieres que te haga? Así debería ser nuestra oración. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y enseguida Jesús va a decir, ¿qué quieres que haga por ti? Porque la oración estaba alineada con pacto. Dios usó a Noé, Dios usó a Abraham, Dios usó a Moisés, Dios usó a David. Y hoy Dios nos está dando esa gloriosa realidad y hace dos mil años nos la dio, que es perspectiva de pacto. Por eso siempre hablamos y, 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 y estamos con los pastores diciendo, bueno, estamos aprendiendo algo, estamos conociendo algo, estamos eh, eh, en una nueva historia, en una buena historia, pero como esa buena historia lo hago práctico en mi vida. Están las oraciones ahí para hacerlos práctico, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué les parece si de aquí en adelante hablamos, Pacto? Sí. Caminamos en pacto, amén. ¿Amén? amén. Habían señales del pacto. ¿cuál fue la señal del pacto con Noé el arco iris. ¿cuál fue la señal del pacto con Abraham, la circuncisión. ¿Cuál fue la señal del pacto con Moisés? Las tablas ¿Cuál fue la señal del pacto con David? De que nunca faltaría un rey en ese trono. ¿Cuál es la señal del pacto para nosotros, iglesia? Cuando hacemos la santa cena, ahí está la señal del pacto. Por eso, esa es nuestra vida, esa es nuestra comida cada día que hay inconvenientes cada vida, que hay, cada vez que hay problemas, aún cuando hay felicidad, victorias, saque el pan y saque el vino. Porque Cristo dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Y es ahí como hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y ahora las leyes, los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas están escritas en nuestro corazón. Amén. ¿Qué les parece si oramos en base a pacto? Vamos a poner aún la vida de Lolita delante de Dios y vamos a orar con pacto. Cada uno de nosotros estamos atravesando diversas pruebas, diversas circunstancias. Pero vamos a ponernos de acuerdo con Dios y vamos a ponernos de acuerdo con Su palabra, con el pacto. Sí. Entonces quisiera terminar esta oración, este, 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 um, esta reunión, este tiempo, este compartir con ustedes con una oración para que podamos hablar como el cielo habla. Jesús decía, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Por eso vamos, por medio de la fe, a activar todo lo del cielo que venga a la tierra, a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a nuestros trabajos, a nuestra salud. Amén. Salmo 111 dice Alabaré a Dios con todo el corazón En la compañía y congregación de los rectos Grandes son las obras de Jehová Buscadas de todos los que las quieren Gloria y hermosura es su obra Y su justicia permanece para siempre Ha hecho memorables sus maravillas Clemente y misericordioso es Jehová ha dado alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto Padre te damos gracias Señor Padre levantamos nuestras manos Señor